0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'accord trouvé in extremis à la COP28 de Dubaï ce matin très tôt. Les pays du monde s'engagent donc à transitionner en dehors des énergies fossiles, fermez les guillemets, une grande première dans l'histoire de la COP.
1: I invite the CMA to adopt the draft decision entitled Outcome of the First Global Stock take. Hearing no objection, it is so decided.
0: Tout le monde a remarqué qu'il n'était pas fait mention de sortie des énergies fossiles, mais de transition. Le texte final marque-t-il un succès historique ou alors un demi-échec frustrant Par ailleurs, peut-on faire confiance aux puissances pétrolières pour appliquer cet accord On en débattra tout à l'heure avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Bauduit.
2: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth.
0: De quoi parlez-vous, cher Xavier, pour commencer
2: La question est d'importance. La réforme du lycée professionnel, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'intersyndical est vent debout. Il ne faut pas casser la voie professionnelle. C'est l'honneur de l'école de la République. Et pour nous, c'est l'occasion de revenir aux origines du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Et vous, Marie, où allez-vous
0: Moi,
3: je vais vous révéler les grandes questions que se sont posées les Français en cette année 2023. Je me suis plongée dans les données du moteur de recherche Google, qui sait évidemment tout de nous.
0: Pas mal de surprises, je crois. A tout à l'heure et nous sommes heureux de recevoir ce soir Dominique Garcia, grand archéologue et président de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, l'INRAP, celui-là même qui empêche qu'on détruise une nécropole médiévale pour bâtir une entreprise de pompes funèbres à la place, par exemple. Dominique Garcia publie l'Atlas archéologique de la France car il aime les fouilles hexagonales. Creusons le sujet ensemble. C'est parti C'est parce que j'ai dit grand archéologue Ça, votre modestie on a pris un coup Dominique je me Garcia j'ai ouais. senti bon... je me bonsoir <rire> bienvenue bonsoir. dans le dans 28 minutes je vous présente Anandia et Benjamin Sportouche bonsoir, ouais, ouais. on va évoquer évidemment avec vous votre vocation elle était adolescente pour l'archéologie et puis l'atlas archéologique de la France, chez Talandier. Un cadeau de Noël, ma foi, je dois dire, absolument admirable. Bon alors, pour ceux qui vous connaissent pas tout à fait encore, on va découvrir votre portrait, vous êtes d'accord Réalisé par Gaël Legras, grand archéologue. Un mythe,
4: l'INRAP, un atlas, c'est la règle de Troie de Dominique Garcia. Selon lui, la quête des trésors enfouis est un mythe de l'enfance. Né en 1962 dans le département de l'Hérault, il se passionne très vite pour l'archéologie. Au collège, vers l'âge de 13 ans, il la pratique au sein d'un club dirigé par un professeur de lettres classiques. En 1990, il soutient sa thèse en histoire des civilisations et s'intéresse aux communautés qui vivaient à l'âge du fer dans sa région. Enseignant-chercheur, il se spécialise dans la protohistoire période qui s'étend grosso modo entre 3000 et 120 avant Jésus-Christ. En 2009, lors d'un colloque au musée Rouergue dans l'Aveyron, il est interrogé sur les fouilles récentes du site des Touriès au pied du Larzac.
1: Est-ce que ces stèles gauloises de 600-500 avant jésus christ ont un lien avec l'ensemble remarquable de statues menhirs découvertes à naveyron Il nous manque toute une série de, de statues qui pourraient faire le, faire le lien.
4: En 2014, il est nommé à la tête de l'INRAP l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Une loi de 2001 systématise les diagnostics archéologiques et les fouilles préventives lors des travaux d'aménagement du territoire. En 2015, par exemple, à Lavaux, proche de la ville de Troyes, avant l'extension d'une zone à construire, des archéologues découvrent la tombe d'un prince celte datant de 500 avant Jésus-Christ. Tombe qui contient un chaudron en bronze et un pichet grec orné d'or.
1: C'est un service à boire, en fin de compte. Un grand récipient dans lequel on mélangeait le vin et l'eau et les éléments qui permettaient d'offrir euh, le mélange aux convives qui participaient au banquet.
4: De même, lors de travaux de la station RER Port-Royal à Paris, une nécropole du IIe siècle est découverte.
1: On en sera plus sur l'état sanitaire euh, des populations, donc on s'approche avec une petite série à une meilleure vers une meilleure connaissance de la population de Paris dans l'Antiquité.
4: Son atlas archéologique de la France recense les fouilles et enquêtes menées depuis plusieurs décennies. En introduction, il précise que chaque site exploré est une pièce du puzzle de notre histoire. Il révèle de nouvelles informations qui permettent une mise à jour des espaces politiques, des activités économiques, des croyances et des rites funéraires.
0: Et oui, et vous êtes professeur d'archéologie, mais c'est un professeur de lettres qui vous a transmis le virus, la passion de l'archéologie quand vous aviez 13 ans.
1: Effectivement. c'est pas mais... un prof de science non, non, c'est un eh professeur ouais. de lettres classiques. Ouais. Il aimait bien ça et il nous apprenait justement les langues anciennes en faisant, nous donnant des repères dans les paysages dans lesquels nous vivions. Il nous disait ben voilà, au-dessus de, de votre maison, il y a un château, il est de telle période. Là-bas, il y a un, un village gaulois. Plus loin, il y a une ville grecque, Agde. Vous êtes sur une cité romaine. Et donc, il nous montrait notre quotidien oui. dans un espace qui avait une profondeur de temps un peu plus, un peu plus large. Et ça nous obligeait à la fois de, à baisser les yeux dans ouais. le sol pour trouver des tessons, des silex au milieu des vignes ouais. que nos parents travaillaient ou de la garrigue qu'on qu traversait pour s'amuser, mais également de lever la tête en disant, tiens, ce tesson grec, bah, il est passé par le port d'Agde, il est venu en bateau, et donc c'était un peu voilà, une, ce qu'on appelait l'éducation populaire et qui avait du sens. On travaillait avec les, les outils, les livres qui étaient euh, sous nos pieds, et en l'occurrence, le livre ouais. c'était la terre et les informations, ouais. c'était les objets archéologiques.
0: – Et on voilà. convenait que l'histoire, c'est de la géographie ?– Que
1: l'histoire était de la géographie, que ça, les noms de lieux, lieu. euh, ouais. voilà, on ouais. passait euh, ouais. du français à l'occitan, de l'occitan au latin, et on trouvait ouais. comme ça une, ouais. une logique, et on se sentait appartenir à une lignée, euh, que l'on s'appelle Garcia ou un autre anthroponyme, on avait l'impression d'habiter un espace, ouais. parce qu'il y avait des liens qui étaient historiques, géographiques, des noms qui sonnaient, et voilà, on se, on se sentait appartenir à un espace.
0: – Alors, à propos de noms qui sonnent, vous dites l'archéologie permet parfois des rectifications, notamment euh, à propos de l'omniprésence des Gaulois sur le territoire hexagonal. Et là, les bras d'Abra Coursix en tombent. Alors quoi Les Gaulois ont existé mais n'ont pas été aussi présents. C'est quasiment une invention de César. Enfin, C'est ce que vous, vous dites de manière assez
1: euh, amusante. Il y a deux aspects. Quand on nous parle des Gaulois, euh, souvent dans le récit national mmh. et dans des éléments historiques mmh. réels, on nous parle des Gaulois décrits par un ouvrage essentiel qu'est La guerre des Gaules, écrit par César. C'est comme si aujourd'hui, on voulait connaître la sociologie des, de, de l'Ukraine en prenant des écrits des journaux russes russe. euh, tous les matins. Et en se voilà, comment vivent les gens Et vous prenez la littérature russe. César, lui, faisait la guerre contre les Gaulois et envoyait ses rapports, qui étaient des rapports militaires, au Sénat, à Rome. Donc, il n'était pas là pour faire de l'anthropologie, il n'était pas là pour faire de l'archéologie, il était là pour faire de la propagande, avoir des moyens militaires. Et donc, pendant longtemps, on a fait l'histoire des Gaulois en prenant les récits des ouais, vainqueurs ouais. et des vainqueurs qui étaient des militaires, d'où même cette vision du Gaulois euh, qui était euh, le Gaulois combattant, celui qui, euh, qui euh, était tout le temps en train de se battre alors que le Gaulois bah, il a une histoire un peu plus longue, c'est pas uniquement un siècle où il, oui. euh, il s'est frotté aux Romains, euh, c'est une histoire d'un millénaire, c'est des populations qui ont bâti des paysages le mot aujourd'hui euh, pays Ouais. paysans, euh, ça vient du, euh, du Gaulois Pagus et donc euh, le Gaulois n'était pas qu'un combattant, c'est celui aussi qui a transformé nos paysages. <rire>
5: Benjamin et Toute cette transformation, ça dit aussi beaucoup des migrations qu'il peut y avoir, de population et on sait qu'il y a un grand débat actuellement en France sur l'immigration. En quoi l'archéologie peut-elle éclairer ce débat
1: ben, L'éclair en permanence, mais de manière euh, modeste. Mmh. Euh, L'archéologue ne donne pas des mmh. solutions pour demain, il donne juste des faits qui se sont passés et qui peuvent nous servir un petit peu d'entraînement en disant tiens, il y a eu tel processus à tel moment, peut-être demain ça sera un petit peu comme ça. Comme un sportif, ce que je ne suis pas, qui s'entraîne et qui se dit, tiens, un jour, ça me sera peut-être utile. Et donc, vis-à-vis -vis des migrations, je vous parlais tout à l'heure de la, la modestie de l'archéologue qui mmh. se baisse, euh, voilà, il va trouver un tesson grec, et il va dire, ah tiens, à tel moment, telle région avait des relations avec le monde grec. Quand on s'intéresse à la préhistoire ancienne, euh, le premier homme, il est africain, il n'est pas français, donc le premier français est un migrant, si je veux dire, euh, c'est trop schématique mais c'est un peu ça. Nos paysans aujourd'hui, du néolithique, les agriculteurs, euh, ce sont des pratiques qui sont venues du Moyen-Orient, soit par le Danube, soit mmh. par la Méditerranée. Donc même ce qu'il y a de plus ancré dans le territoire et qui nous construit et qui fait qu'encore beaucoup de nos concitoyens sont des paysans, c'est une pratique qui a été importée. Et la langue qu'on parle aujourd'hui le français c'est du latin le latin ça a été importé aussi donc on est tous des migrants une fois qu'on a dit ça on ne résout pas les problèmes mais en revanche on les remet en perspective et ça pose ça pose un peu le le petit peu le débat d'où l'Atlas la qui ah présente bah, oui. aussi ah bah. euh, cet élément-là cet élément là
0: absolument euh, une question à propos de Notre-Dame on va en parler avec Anna puisque euh, le feu c'était en 2019 la flèche selon d'ailleurs le modèle de Viollet-le-Duc vient d'être réinstallée mais on a découvert à la faveur, si je puis dire, de cet incendie, des trésors.
6: Exactement, des trésors dont certains datent du Moyen-Âge. Eh ils ont été retrouvés à seulement 15 cm en dessous du sol de la cathédrale. Et sans cet incendie, comme vous l'avez dit, Elisabeth, jamais de telles fouilles n'auraient été possible. Alors, vos collègues de l'INRAP ont retrouvé une clôture sculptée en pierre, datant du XIIIe siècle, le jubé, hein, donc clôture qui séparait le cœur liturgique de la nef et des fidèles, et qui avait disparu au XVIIIe siècle. C'est donc une découverte majeurs, ont aussi été exhumés des calorifères donc des canalisations en briques qui avaient été posées par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc au 19e siècle et qui permettaient de chauffer la cathédrale par le sol et aussi euh, plusieurs sarcophages en plomb et dans l'un d'eux un squelette a même été identifié celui d'Antoine de la Porte un noble de 83 ans décédé en 1710 et qui aurait participé financièrement au réaménagement de la clôture du cœur de Notre-Dame Dominique Garcia Parfois, les catastrophes, euh, ça peut avoir du bon finalement pour les archéologues.
1: Alors, nous, on s'en réjouit pas parce que ouais. le 15 avril, on a été euh, ému comme tout le monde, partout dans le monde. Mais en revanche, au-delà de l'émotion, on a dit, on veut être utile. Et donc, on a proposé nos services, qui ont été acceptés, qui sont intégrés dans la loi, et depuis, les archéologues suivent la restauration de, de Notre-Dame de Paris. Et là, le, la découverte que vous évoquez est extrêmement symbolique, mmh. vu que c'est en construisant les fondations euh, de l'échafaudage qui, aujourd'hui, permet l'élévation de la flèche dans le ciel de Paris depuis quelques jours. Euh, dans ces fondations-là, c'est là où on a réalisé les fouilles. Et donc, c'est là où on a découvert effectivement ce, ce jubé avec cette sculpture gothique de, de qualité, plus les sépultures. Et pour résumer, euh, c'est ce qui moi me paraît passionnant aujourd'hui dans l'archéologie qu'on réalise, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est qu'on réalise un cercle virtueux. Au fur et à mesure qu'on aménage, on en connaît plus sur notre passé tout en construisant l'avenir. On construit une station de métro et donc là, elle sera prête pour les Jeux olympiques, et on en connaît plus sur l'histoire de Paris, parce qu'on a fouillé à cet emplacement-là. Et donc, on arrive à concilier deux actions fortes, qui pendant longtemps ont été antagonistes, qui étaient la connaissance du passé, se nourrir d'informations, et en même temps, construire le patrimoine de demain, parce qu'on aura besoin éventuellement de, de métro, et euh, on aura besoin tous, dans un an, de visiter ou de fréquenter la Notre-Dame de Paris.
0: Écoutez, vous êtes remarquable. Et je pense vous que tous les plus jeunes plus gens, plus gens plus et plus jeunes plus filles qui vous, <rire> vous regardent <rire> se disent on voudrait l'avoir comme prof la <rire> dans les collèges ou dans les lycées. Alors là, il y aura des vocations et encore des vocations. Dernière question, toute petite réponse il y a combien de chantiers en ce moment ouais. pour l'INRAP
1: 2000, hein, je crois. On fait 2000 chantiers par an, d'ampleur qui sont extrêmement euh, variables, ouais. de quelques mètres carrés pour construire une piscine à des longs chantiers pour un canal ou pour une, une autoroute pour enrichir notre connaissance.
0: Merci, Dominique Garcia. Et je renvoie à l'Atlas archéologique de la France, dont vous avez supervisé la splendide réalisation, c'est chez Taillandier. Merci encore Merci d'être venu... Vous pouvez vous recoiffer. <rire> ne bougez pas d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On passe à notre débat sur la COP28. Elle s'est achevée ce matin, vous le savez, sur un accord que beaucoup qualifient d'historique. Pour la première fois, la communauté internationale s'engage à transitionner, le terme est un peu barbare, mais vers la fin des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, le mot énergie fossile a été inscrit dans l'accord. Est-ce un véritable engagement déterminant ou une sorte de fausse promesse On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
7: L'attente et le doute toute la nuit dernière à Dubaï. Guerre des nerfs, guerre des mots à la COP28. Pendant de longues heures, les tractations ont buté sur la réduction des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique.
0: Là, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à être innovant sur le vocabulaire sortie des énergies fossiles, réduction des énergies fossiles, on voit que ça ne marche pas pour le
4: moment.
7: Finalement, ce matin, les 200 États présents à Dubaï ont approuvé un compromis qualifié d'historique. Un appel inédit à transitionner, c'est la formulation retenue, autrement dit à abandonner progressivement toutes les énergies fossiles.
5: Mes
4: attend... chers collègues et amis, vous vous êtes montrés à la hauteur et vous avez fait passer l'intérêt commun avant l'intérêt personnel, en l'absence d'objection, l'accord est adopté.
7: Il y a deux ans, à Glasgow, à la COP26, seule la réduction du charbon avait été actée. Cette fois, le gaz et le pétrole sont concernés avec l'approbation affichée des pétromonarchies.
8: Nous ne pouvons manquer aucune opportunité de réduire les émissions de CO2 quelle qu'en soit la source ou le secteur.
7: L'enthousiasme des négociateurs de la COP28 est toutefois entamé par la déception des petits états insulaires, les premiers menacés de disparition à cause de la montée des eaux. La direction qu'on espérait n'a pas été prise. Nous avons certes fait un pas en avant par rapport au statu quo, mais c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin. Alors, l'accord de Dubaï sera-t-il insuffisant pour sauver les îles du Pacifique de la submersion Ou peut-il permettre de freiner le dérèglement climatique Peut-on croire à la fin des énergies fossiles
0: Qu'en pense-t-il Notre premier invité déplie ses notes, Yann Verling. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. un ancien ambassadeur de France délégué à l'environnement dans les négociations internationales. Vous l'étiez de 2018 à 2021. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition écologique. Et votre livre « Tous dans le même bateau » est paru chez Artaud. Et selon vous, Yann Verling, on ne peut pas parler d'accords historiques euh, élaborés ce matin à la COP28, mais il y a des avancées. Il faut s'en satisfaire, même si ces avancées vous semblent faibles. À côté de vous, Yann Saeb, bonsoir. Vous êtes bonsoir. ingénieure, docteur en énergétique, enseignante à Sciences Po. Vous êtes co-autrice du dernier rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'expertise sur l'évolution du climat, que l'on résume avec ce joli acronyme qui est GIEC. Selon vous, l'accord de ce matin à la COP28 est un accord écocide. C'est une véritable catastrophe. On peut dire adieu à l'objectif de réchauffement de plus 1,5 degré maximum. Et à côté de vous, Géraldine Vosner, bonsoir. bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au, à le point, vous vous revenez de la COP 28 de Dubaï. Selon vous, c'est un accord historique. Personne n'aurait pu envisager une issue comme celle-ci. C'est donc la preuve que le multilatéralisme fonctionne encore. Et on va démarrer ce débat avec, eh évidemment, un peu bas, transition, bas, transitionner.
5: Oui, le texte adopté hier donc par la COP 28 appelle à transitionner hors des énergies fossiles, c'est-à-dire en finir avec le pétrole, le gaz et le charbon, et à développer toutes les alternatives pour produire autrement notre énergie, autrement dit trouver le chemin qui doit mener à une neutralité carbone en 2050, dans 20, 27 ans à peine. Un mot qui a été préféré à celui plus radical de sortie des énergies fossiles qui n'aurait pas permis visiblement de décrocher un accord. Yamina Saeb, c'est quand même une avancée tout de même non,
9: on on s'attendait à ce que le mot énergie fossile apparaisse dans le traité, oui. dans, dans l'accord. Ça, j'arrête je, je, pas de le répéter. Depuis Vraiment. Longtemps. Oui, oui. Le, le mot. Pourquoi est-ce que le mot énergie oui. fossile C'est la première fois qu'il apparaît. Euh, – Il y a eu le mot charbon qui était apparu avant, pourquoi est-ce qu'il allait apparaître Parce que dans les grandes démocraties, la société civile a fait campagne pour, euh, que, euh, pour la sortie des énergies fossiles, donc nos, nos chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas rentrer euh, chez nous et dire à la société civile, bah, le mot énergie fossile n'apparaît pas. Donc on savait que le mot allait, allait mmh. apparaître, mais le piège, ça a été ça le grand piège, et je pense que c'est le piège dans lequel s'enferment beaucoup d'ONG et d'activistes en ce moment, c'est il ne suffit pas d'avoir le mot énergie fossile, mmh. Il faut savoir comment ça apparaît. Ce n'est pas parce que ça apparaît. D'ailleurs, la façon dont ça apparaît aujourd'hui ne changera rien du tout aux plans qui sont prévus pour les énergies fossiles. Ça ne changera strictement rien et donc, on va continuer. Oui. Les, les pays qui ont prévu, euh, avant ça, il y avait eu un rapport des Nations Unies sur euh, les prévisions de production. Oui. Euh, les pays qui ont prévu d'augmenter leur production d'ici 2030, ils vont augmenter leur production d'ici 2030 et il n'y a pas moyen de les en empêcher. Oui. Et c'est pour ça donc tout le monde s'est
10: fait piéger. En Alors, Géraldine Vossner, est-ce que vous vous êtes
5: fait piéger ça Vous vous êtes rentré la, la fin de semaine dernière. Euh, hein, euh, non, non, ces non moi je
10: parle de rapports historiques, il ne s'agit pas de monter au rideau en se disant c'est extraordinaire, c'est au sens étymologique. C'est la première fois que les énergies fossiles sont mentionnées euh, mm. dans un accord. J'entends euh, cette vision, et vous avez raison, c'est toujours... Tout le monde aurait préféré qu'une sortie euh, nette, avec une mm. trajectoire précise et des dates soient inscrites. Et un calendrier. Dans, et un calendrier Imagine. soit inscrit dans cet accord. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il y a 200 pays qui doivent se mettre d'accord, mm. et c'est le principe du multilatéralisme, et de, de calquer une vision très européenne ou très occidentale sur ces sujets-là, à mon avis contre-productif et n'aide contre pas à la résolution des, des problèmes. Euh, Pourquoi c très important européenne Parce que c'est très facile de dire je sors des fossiles quand on a soi-même quasiment plus de charbon, plus de pétrole, qu'on a les moyens de développer des alternatives euh, pilotables telles que l'hydraulique, le nucléaire, des choses qui coûtent cher, et de dire bon, il bah faut en sortir. Ça l'est beaucoup moins quand on est un pays d'Afrique qui n'a pour seule ressource euh, que des fossiles et qui est à un niveau très bas de développement, euh, qui a 5 ou 10% de sa population connectée à l'électricité et qui voudrait pouvoir avoir une petite fenêtre pendant laquelle elle va utiliser ses ressources. Et c'est tout l'enjeu de, de ces réunions multilatérales, c'est d'arriver à un consensus pour adopter ensemble un chemin vers une sortie et c'est bien ce qu'on a vu ici, c'est pour ça qu'à mon sens, ça reste très positif.
5: Alors, euh, Yann Berling, historique ou pas Pour vous
10: Moi
11: je, je, je constate quand même qu'à chaque fois qu'on fait une COP et notamment les COP climat chaque fois, c'est des superlatifs dans tous les sens. Soit c'est une catastrophe totale, c'est un échec absolu, ça ne sert à rien, soit c'est euh, l'accord historique du siècle. Bon, mm. la, okay. réalité, la réalité, c'est que... La dernière fois qu'on a fait effectivement un accord qui a C'est l'accord de Paris Oui, c'est les accords de, accord de Paris. De Paris. Mmh. On a lancé mmh. la dynamique, on a dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il mmh. ne pas atteindre les 1,5 degré. Et donc ça, c'est la direction générale mmh. que tous les États ont pris. Et puis
9: les émissions augmentent Et de 1,4% par an. Au niveau
11: mondial, mais il y a des continents entiers ah, oui. comme l'Europe où ça baisse. Donc aujourd'hui, il y a quand même une direction qui est prise par les États, par les entreprises, mmh. par la société civile, par les collectivités mmh. locales aussi qui va dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, pour être
5: très, très honnête, vous, vous avez zappé cette COP parce que vous pensez que ça n'allait pas accoucher d'un tel... Absolument, euh,
11: et donc je reconnais. De ah, tel telle conclusion. Vous faites ouais. votre adhonneur, Parce que si, oui, moi, j'ai un peu regardé euh, les chiffres sur les présences des lobbies euh, pro-pétroliers dans les et COP. En, à Berlin, en 1995, ils étaient 11. Et là euh, À Glasgow, ils étaient 503. Là, 2000. À Dubaï, 2456. Donc, j'avais un gros doute. Oui. Je me suis dit, oulala, là, là, on va arriver à un truc, ça va être pire que un, une, ça ne va pas être une avancée, ça va être un recul. C'est-à-dire qu'on va dire les énergies fossiles, il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas le cas. Donc admettons-le. Admettons-le qu'au moins on admet que les énergies fossiles,
5: c'est le problème. Yamin Sahib. Ouais. Mais tout, tout de même, on nous dit qu'on va sortir du pétrole et du gaz. Enfin, non, ce n'est avez... pas
9: écrit qu'on va sortir.
5: Ben, pardon, en tous les cas, de terme, Le monde va s'en passer.
9: Ce n'est pas, pas la même chose. Et puis après, lorsque vous regardez les différents points qui sont mmh. listés, mmh. vous voyez, il y a la liste des priorités. Parce que ça, ça se joue là-dessus, en fait, mmh. les mots. Comment... Donc on parle d'abord des émissions. On parle pas des énergies fossiles. Les énergies fossiles, je crois qu'ils apparaissent en quatrième point, quatrième ou cinquième point. puis après, on parle des renouvelables, efficacité énergétique. Personne ne va être contre ça. Mmh. On parle de plein de choses. Et puis en plus, on a rajouté euh, des, euh, pour la première fois, on cite des, tec des technologies qui derrière les des technologies de captage et de stockage. Ça, c'est l'argument mmh. principal de, de l'industrie des fossiles, qui nous raconte depuis 15 ans qu'on peut continuer avec les énergies fossiles parce qu'ils vont pouvoir capter, stocker. Mais rappelez-nous ce que
5: c'est que le captage, par exemple, Alors, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. En ce fait, ça, il y a ouais. différents CO2. Euh,
9: – Alors, il mmh. y, y a plusieurs gaz euh, à effet de serre euh, et euh, les énergies fossiles nous racontent depuis 15 ans qu'elles peuvent capter les émissions. D'abord, ils nous ont raconté qu'ils pouvaient capter les émissions au niveau des centrales à charbon mmh. et puis euh, les enterrer dans les sols. Mmh. Euh, et ils nous ont dit que les, les technologies qu'ils avaient allaient faire un captage presque de 100% et mmh. on parlait plutôt… – Et le 80. résultat ?– Le résultat, on est à moins de 50% pour Donc. les installations qui fonctionnent. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent, c'est de l'argent public. Hein. Donc, ils ont… Mmh. C'est important, ils ont convaincu les gouvernements pour mettre de l'argent public pour la recherche et puis le résultat c'est qu'ils n'arrivent pas à capter. C'est maintenant vrai ce que vous dites, ah, non ah,
10: c'est inexact. Bah, j'ai visité, pouvez... visité des sites de stockage, j'ai visité vous, des pouvez, usines. Vous
9: pouvez regarder sur le site de l'Agence nationale de oui, l'énergie je, je, je la, mais... la liste des projets. Sont... Laissez-moi juste oui, finir non, avec les oui, technologies de captage. Et donc ça, ça, et puis après en vérité le captage, il ne s'applique pas au pétrole, donc maintenant on nous dit qu'ils vont capter aussi pour le gaz mais ça ne fonctionne pas et après maintenant on raconte une note autre histoire, c'est qu'ils vont capter directement les émissions dans mmh. l'air, et ça, ça coûterait dans les
10: plus de 1000 dollars la tonne. Mmh. Il y a aussi une histoire de coût. Géraldine, ça personne y croit. Non, mais on est d'accord. Ça, ça personne n'y croit. Je, je pense qu'il faut pas avoir comme ça une vision radicale et, et binaire. Euh, ce qui ressort de cet accord, c'est que évidemment, le chemin vers le net zéro va être extrêmement Le net difficile. zéro, c'est-à-dire quoi La neutralité carbone euh, La neutralité carbone. Oui, qui est, est promise pour 2050, 2050 et qui est, qui, est, et qui est, est indispensable. Ça, va être 2050. extrêmement difficile. Il y a des avancées qui sont majeures et qui sont surtout des signaux aux investisseurs. Mmh. C'est ça qu'ils disent les, les textes de la COP. C'est investisseurs, que... les gars, arrêtez d'investir dans des technologies qui demain seront plus Mais comment, des comment faire confiance dans ça Parce que l'on sait que, que la
0: compagnie euh, pétrolière Emirati a déjà annoncé qu'elle allait qu augmenter est, sa production. Parce, parce qu'elle est dans une
10: trajectoire de sortie. C'est-à-dire qu'il faut générer des revenus mmh. euh, à une échelle 2030-2035 pour les réinvestir dans des... Dans des Donc produire dans plus dans des pour ensuite propres. produire moins. Donc, non, mais je, je termine juste parce que c'est un panel. Pour la première fois, on rentre dans le concret. C'est-à-dire tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique, ça tout le monde s'accorde à ça, développer le nucléaire qui, en France, soit dit en passant, a permis de baisser les émissions de 30% en 10 ans, euh, développer des énergies de transition... Comme le gaz, où on reconnaît que oui, passer pas une énergie du, de transition. du fuel au solaire, d'un coup, possible, ça ne sera pas, pas une Alors, réelle, juste, Ça n'arrivera pas. – Attendez, après,
0: attendez après. après – oui.
5: Selon cet accord, la transition, elle passe aussi par le nucléaire. C'était oui, noir sur blanc dans l'accord de la COP. Écoutez, la Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, c'est en effet la première
6: oui. fois. C'est un bon accord également parce qu'il porte la marque de l'Union Européenne et notamment sur le triplement de renouvelables, sur le doublement de l'efficacité énergétique, sur la justice climatique. Et il porte la marque de la France puisque pour la première fois, il évoque le nucléaire.
5: Yann c'est vrai que les bras nous en tombent quand même. On nous dit maintenant que le nucléaire est incontournable pour la transition énergétique. On ne s'y attendait pas. Ben, le fait Ça est paraît que... Ça intuitif.
11: Oui, mais le fait est qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Euh, Moi-même, j'ai ouvert les yeux sur la question du nucléaire. J'ai été longtemps anti-nucléaire. Aujourd'hui, je suis de. Comme
0: d'ailleurs, qui est. Absolument. Parce que euh, quelle est la, quelle la différence
11: puissances. avec autrefois Autrefois, le nucléaire, c'était perçu comme une énergie dangereuse. Mm -hmm. euh, juste titre, peut-être. Il y a Tchernobyl, Fukushima, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour réussir le pari climatique, eh ben, il faut se doter de tous les outils et de toutes les sources d'énergie. Alors, bien sûr, il faut commencer par réduire nos émissions et réduire nos consommations. Oui, C'est priorité absolue. Mais après, une fois qu'on doit produire toutes les énergies qui ne produisent pas du carbone quand on les utilise sont utiles, et le nucléaire en fait partie. Mais il en fait partie, c'est évidemment pas la seule solution, il faut aussi des énergies renouvelables. Et, pardon, mm. mais euh, moi je sais qu'il y a un petit tarot là sur le gaz, oui. euh, le gaz n'a pas vocation à être fossile ad vitam aeternam, il peut devenir vert aussi, à un moment donné, avec le méthane, avec le les biodéchets, etc. Donc moi je ne suis pas à vouloir faire la guerre au gaz comme on le fait aujourd'hui, mm. parce que justement il y a une transition possible aussi dans le
5: gaz. Yamina Saeb sur, oui. sur le nucléaire, nucléaire, mais aussi sur l'application, oui. parce que c'est vrai qu'on se dit que maintenant qu'il y a cet accord, comment ça va se passer derrière en Concrètement, fait
9: ?– ouais. Alors comment ça va se passer derrière – Est-il contraignant hmm. Pas du tout. – Des questions très Pas simples, du tout, oui. l'accord n'est pas du tout contraignant. Très bien. Comment, comment ça, ça va, va se, se passer, passer derrière ne chaque, pays, oui. chaque pays va faire comme il a envie de faire, et va s'amener avec une mise à jour de sa feuille de route, chaque pays ou région, pour nous ça va être la feuille de route européenne, comme il a envie de faire, et mmh. puis on va faire encore un bilan en 2025, si on est encore là, si la planète, si la planète on est encore à, en vie. – La planète sera et toujours et là. À, la planète sera toujours là, pas, pas sûr pour nous. On fera encore un bilan et ce qui va se passer, c'est que le prochain bilan va être comme le précédent bilan. Les émissions mondiales vont continuer à augmenter parce que tant qu'on n'aura pas mis en place de véritables mesures pour réduire la demande et donc il n'y a pas de sobriété. Par exemple, dans l'appel, il y a triplement des renouvelables, doublement de l'efficacité, il n'y a pas un seul mot sur la sobriété. Euh, de nous tous,
6: c'est-à-dire de, de, de tout le monde. Hein, de de,
9: de, oui. tout le monde. Il n'y a pas un seul mot, donc c'est impossible
6: pas, que l'on réduise. Ce pas les modalités, en fait, effectivement. Du il n'y a, a rien du tout. rien du tout. Il n'y a pardon, rien du tout. Parce que, que le, le monde est chacun. divers. Non, mais c'est. Pardon, mais. Donc, vous il faut, il faut en fait,
11: comprendre ce que c'est qu'une COP et ce que c'est qu'une convention. C'est 193 États, très exactement, qui se mettent d'accord. Et au consensus. Non, mais attendez. Et donc, contrairement à ce qu'on raconte, les COP ne sont jamais contraignantes parce que ce qui est. Absolument indépassable, euh, c'est la souveraineté non, des la États. la COP
9: de 97 était contraignante non, non. Baisse des émissions. Souveraineté
11: le des États d'abord. De Derrière, il y a des ratifications et euh, ouais. des, 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 des mises en œuvre. Mais au départ, ça n'est pas contraignant. Ouais. Donc ça, c'est très important. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre, comme pour les accords de Paris, c'est qu'à un moment donné, et c'est Gérald Dimusner qui l'a dit, ça donne une ligne directrice pour tout le monde. Et, et c'est rester ensemble sur le même bateau c'est
10: extrêmement important,
11: parce que s'il n'y a pas ça... Et
10: Mais justement, c'est le principe, Dossner. moi, c'est ce que je trouve beau, il faut quand même le souligner aujourd'hui, l'Assemblée Générale de l'ONU est une coquille vide. On est dans, dans, dans un monde de Mais conflits, de, de guerres, et on a réussi, c'est le dernier endroit du multilatéralisme où quasiment 200 pays ont réussi à euh, construire un, une vision Commune de ce que peut être le futur de nos énergies ça n'est pas parfait il y a plein de défauts il y a encore énormément vrai de travail que, à faire c'est vrai que
5: la COP, 20, la cop 21 à Paris c'était 1,5 maximum et là on se dit on va le de dépasser réchauffement. de réchauffement voudrais, et là pardon mais juste que, pardon est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ça c'est vrai que là tout d'un coup on se dit qu'on a un doute je, sur je leur utilité réelle
10: mais on ne peut pas avoir de doute sur l'utilité. Il n'y aurait pas de COP, on serait déjà sur une trajectoire à plus 4 degrés. Donc il y a une utilité, c'est insuffisant. L'idée, c'est de le renforcer. Et ce qu'on a vu à cette COP, c'est quand même un alignement de tous les pays sur un mieux-disant. Ce mieux-disant n'est pas parfait, Alors. mais maintenant le but, c'est d'aller plus loin. L'an prochain, il ne va rien se passer. En Azerbaïdjan, l'an prochain, la moitié du monde est en élection. Des élections aux états unis on a... C'est la prochaine COP dans un État Ensuite, aura pétrolier. Au Brésil. Et je tiens quand même à souligner un dernier point. On a vu là les pays de l'OPEP, de l'organisation mmh. des pays pétroliers, se fracturer. Les Émirats n'était pas d'accord avec, euh, avec l'Arabie Saoudite. Saoudite. Le Brésil s'est plutôt rangé mmh. du côté des Émirats. Ça, c'est quelque chose à suivre, qui est très important et qui est porteur de, 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 de beaucoup de positifs. – Une réaction suivre. sur ça ?– Quand il y a, quand il y a
9: eu oui. euh, l'accord de Paris en 2015, en 2015. Mmh. quand il y avait l'objectif du 1,5, à ce moment-là… – ne pas dépasser un réchauffement
10: de plus
0: 1,5 degré. – À ce
9: moment-là, les, les trajectoires euh, montraient que on pourrait le dépasser à partir de 2045. – donc en 2015 on euh, Voilà, on risquait mmh. de le dépasser à partir de… Donc en 2015, on avait 30 devant nous. Aujourd'hui, euh, le 1.5, on risque de le dépasser d'ici 2034. Donc en fait, on a perdu deux décennies si vous uh -huh. voulez. Et alors, alors le, le vrai problème qui va… Aujourd'hui, la trajectoire sur laquelle nous sommes à partir de l'accord de Paris, c'est une trajectoire qui va nous amener à la fin du siècle à plus de 3 degrés de réchauffement. Et donc nous n'avons pas avancé nous, 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 on sait, et avec l'accord de Dubaï, là.
5: Ça aurait, pas oh. pu être, ça aurait pu être pire, on a non envie sûr. de vous dire. Non,
9: non, c est, c est, non, ça ne change. En fait, avec l'accord de Dubaï, en vérité, c'est euh, euh, un green light pour plus d'énergie. Un feu vert pour les énergies.
0: On va évoquer avec vous trois évidemment et
6: avec Anna l'arrivée d'un nouvel acteur dans le cadre de la finance climatique. Oui, dès le deuxième jour de la COP, les Émirats Arabes Unis ont annoncé la création d'un fonds d'investissement privé dont le but sera de financer les futures solutions pour le climat. Un projet ambitieux que le président des Émirats a voulu rendre très concret avec une première dotation de 30 milliards de dollars. C'est colossal Bien plus que la promesse de 100 millions de dollars qui avait été faite la veille par ces mêmes émirats pour le fonds perte de ces dommages qui est destiné à financer les pays les plus vulnérables. Et c'est aussi 10 fois plus que les 3 milliards de dollars des États-Unis pour le fonds vert. Alors, 80% de ces 30 milliards de dollars doivent servir à financer des projets qui accélèrent la transition écologique. Et le reste eh bien, reviendra aux pays du Sud. Le premier projet annoncé, c'est l'installation de centrales solaires et éoliennes en Inde, et Sultan Al-Jaber, le président de la COP28, sera à la tête de ce fonds. Son objectif est très clair, je le cite, « transformer les milliards en milliers de milliards et faire de son pays le hub mondial de la finance climatique ». D'ici 2030, le fonds devrait atteindre les 250 milliards de dollars. C'est l'équivalent d'un dixième des besoins des pays du Sud pour financer euh, leur transition. – Alors plusieurs interrogations euh, tout de même. est-ce que déjà ces pays du Sud auront des conditions d'accès au financement plus intéressantes que sur euh, des marchés euh, classiques et surtout, euh, je vous pose la question euh, Yann Verling, est-ce que ce n'est pas une façon pour les Émirats d'accroître leur influence directement auprès des pays du Sud
11: ?– Ah ben incontestablement, ce que euh, les Émirats avaient comme pari, c'est un pari diplomatique, mmh. se positionner de dans power. le concert des nations comme un État qui prend la main sur les enjeux climatiques. Bon, il a plutôt réussi son affaire. –
6: Qui prend la main et qui met, euh, qui mais oui, met mais de l'argent sur la table, fond, qui a les moyens de le pas. faire.
11: – Au fond, pourquoi pas Pourquoi ne pas imaginer qu'effectivement, les pays qui ont fait Plus. leur puissance sur le fossile ne deviennent pas demain ceux qui permettent d'en sortir Au fond, pourquoi pas mmh. Et, et je, je vais ajouter un point, c'est que l'idée de dire qu'il faut que ce financement soit privé, alors en l'occurrence, c'est des compagnies pétrolières, c'est peut-être ça l'idée euh, en principale, mais c'est très bien, parce que au fond… Aujourd'hui, quand on regarde comment euh, l'action internationale environnementale est financée, les grands bailleurs, c'est que des bailleurs publics, oui. c'est l'Union Européenne, les États-Unis, le Canada. Oui, Point et justement, barre. Justement, Point ils barre. sont bien
6: conscients Donc, que euh, les fonds publics ne seront jamais suffisants. Mais bien entendu, la, mais la
11: réalité, c'est que, je ne vous fais pas de dessin, les fonds publics, à un moment donné, même dans les pays riches, ne sont pas indéfinis. Insuffisants. Infi, Donc, euh, le fait qu'on mobilise de la finance privée et que ce soit éventuellement des pétroliers, mais pourquoi pas vous, vous
5: réelles, les, les on les a entendues, les îles Samoa, ces petites îles qui se disent, voilà, on est en péril, on n'a pas fait suffisamment pour nous. Bien on sûr. On entend cette inquiétude mais, quand mais même. Mais tout Alors, le monde entend on cette inquiétude. On pensait inquiétude, que c'était eux le plus petit dénominateur commun.
0: Elle est parfaitement compréhensible. C'est euh, que de l'inquiétude, c'est une angoisse existentielle. C'est une angoisse, là, une angoisse
10: existentielle. Euh... Donc c'est tout à fait normal et compréhensible. Euh, et ça, ça pèse, ça a tout de même pesé dans cette COP et ça pèse dans toutes les COP. Ouais. Euh, L'importance le, de ce financement de 30 milliards. Ouais. Euh, on a quand même vu que cette COP, est, elle, elle est organisée à la croisée des mondes. Golfe-Bersique, Afrique, Asie. Et ça a un peu déporté l'attention sur ces pays qui sont souvent moins audibles dans les COP qui sont un peu dominés mmh. par les pays occidentaux. Euh, là, l'initiative a été extrêmement bien perçue des pays d'Afrique qui n'ont capté à peine 3% de tous les financements versés dans la transition énergétique ces dix dernières années. C'est rien Donc, ils avaient besoin de ce, de ce message euh, de confiance et d'investissement pour consentir mmh. également euh, des, des choses qui sont très dures pour eux. Parce que quand on dit, encore une fois, à un pays d'Afrique euh, qui est dans, dans, dans les vins les plus pauvres du oui. monde, euh, qui n'a que pour, pour seule ressource euh, du charbon ou du pétrole ou du gaz, tu arrêtes tout et tu ne te mmh. développeras pas, pas c'est terrible. Compensation financière, euh, et ça n'est hein. pas qu'une compensation financière. Parce que euh, je vais vous donner un exemple. L'Indonésie, l'an dernier, a augmenté de 20% ses émissions. Pourquoi Parce que oui, parce que l'Indonésie, elle a du nickel sur son sol et qu'elle a dit :« Ben moi, j'en ai marre. Je veux pas le donner à la Chine qu'elle en fasse des moteurs. Je vais fondre le nickel sur mon sol et faire moi-même les batteries. Et pour ça, j'ai besoin d'usines. Pour ça, j'ai besoin d'énergie et il me faut du charbon. Et c est, c est, voilà, on est dans ces à, à assez court terme. Comment leur permettre non seulement de faire la transition, mais aussi de se développer de se,
5: y a Tout de même, on se dit. Que... – Psychologiquement, ça a un impact quand même sur les consciences de se dire qu'il y a eu une COP dans un pays qui dépend, dont la, la richesse dépend des énergies fossiles et qui dit, je suis prêt quand même à aller sur ce chemin-là. C'est assez inattendu et ça nous laisse quand même une, dans, dans, dans l'espoir. – C'est une
0: source d'espérance ou ça conforte ouais. quelque chose qui serait pas ça, loin d'un effondrisme qu'on sent chez vous ?–
9: Voilà, ouais. ça, ça, ça conforte, on, on savait que le mot énergie fossile allait apparaître. On le savait. – On le savait, on avait, on rien, avait, c est, c est, on avait beaucoup rien. de signaux, ouais. mais on savait aussi… – que aux Saoudiens, que ça, ils ne le savaient pas. Que, – hein. que Ils le savaient, les Saoudiens, et on savait que ça allait ouais. apparaître, mais de façon à ce qu'il ne se passe rien, à ce qu'ils nous enferment dans les énergies fossiles. Donc la formulation qu'ils ont trouvée à la fin correspond exactement à ce qu'on attendait qu'il se passe. Après, cette COP-là, en vérité les COP, jusqu'à présent, elles ont toutes Alors, été déséquentes. – Alors, utile ou pas utile ?– oui. Alors, pas utile pas utile, vous ne dites pas budget, mais qu'est-ce qu'on fait alors, à la place Ce qu'on devrait faire à la place, si nous Européens on était sérieux, Allez, sur la une question. Formule. Voilà. une formule. Alors, est... ce qu'on devrait faire à la place, premièrement. Retrait de l'Union Européenne du traité sur la charte de l'énergie qui protège les investissements étrangers dans les énergies fossiles euh, par le biais de l'arbitrage privé. Et... Deuxièmement, lancement euh, des de, de discussions euh, sur un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Le Parlement européen vient de donner son accord. Et puis troisièmement, revoir le paquet énergie-climat de l'Union Européenne bon. pour qu'il soit complètement défossilisé et qu'il soit basé sur la sobriété ah, efficacité non. renouvelable.
0: Vous n'aurez pas le temps de répondre mais... Mais là, je sens que c'est du grain à moudre. Ça bouillonne et ça réfléchit de tous les côtés aux propositions. En tout cas, merci à oui. tous les trois d'avoir accepté de venir débattre, malgré le jet lag pour ceux qui étaient à la COP. De... Non, il n'y a pas tellement de décalage horaire de débattre autour donc, du résultat et de ce compromis euh, signé in extremis ce matin. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Modu à propos de la réforme du lycée professionnel. Et on va évoquer les recherches les plus populaires des Français sur Google en 2023. Mais d'abord... Les mauvais dettes de l'actualité, euh, Parti Bonol, comme tous les soirs. Ce soir, justement, c'est Averroès du nom de ce lycée musulman de Lille avec lequel l'État vient de rompre son contrat de financement, c'est entendu.
11: Le
3: lycée musulman Averroès de Lille.
11: Le lycée Averroès.
3: Le lycée Averoès qui risque de perdre son contrat avec l'État. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit.
7: Merci de m'en dire un peu plus.
3: Entendu.
8: La vie secrète des mauvais dettes. Averroès, dont le vrai nom Ibn Rocht, le fils de Rocht, a mué en Aben Rocht, Aven Rocht, Averosn, puis Averroès, désigne une célébrité arabe du monde de la pensée au XIIe siècle, née en Andalousie sous domination musulmane de 711 à 1492. Dans la France de 2023, l'usage du nom Averroès évoque pudiquement une proximité avec la diversité. Il existe un club Averroes, un lobby de 500 professionnels des médias issus de la diversité dont l'objet est la promotion des troupes issues de ses rangs, les rencontres d'Averroes qui ambitionnent de penser la Méditerranée des deux rives, le programme universitaire Averroes entre Maghreb et Europe ou un lycée Averroes actuellement dans la tourmente. Ce collège lycée lillois privé musulman, fondé en 2003 avec le soutien de l'UOIF, des frères musulmans, qui accueille aujourd'hui 800 élèves et fanfaronne avec ses 98% de réussite au bac, a perdu vendredi son contrat d'un demi-million d'euros avec l'État, lequel lui reproche notamment d'accepter les dollars du Qatar et certains enseignements à forte teneur antirépublicaine. Le préfet cible un recueil de textes religieux conseillés aux élèves où il est recommandé la peine de mort pour apostasie ou la ségrégation des sexes. Déjà en 2015, un ex-prof de philo du lycée avait résumé l'esprit des lieux « un territoire musulman sous contrat avec l'État » et regretté que le CDI offre pléthore d'ouvrages fréristes, mais aucun sur Averroes. Le philosophe andalou, toubib de son premier métier, est connu pour ses commentaires des textes de Platon et Aristote. Sa grande idée, qui offusqua l'Europe pendant 500 ans, est la double vérité, concept qui concilie vérité philosophique et vérité religieuse, ou prophétie. Il fut jugé hérétique, exilé et mourut au Maroc. Peut-être victime d'un corandère
0: Merci M. Nolt.
3: Bonsoir, Isabelle.
0: Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Hein Après tout, à cette heure-ci. Bon, cher Xavier, alors la réforme du lycée professionnel était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et elle mobilise tout le monde en ce moment. Ça chauffe, hein, surtout les syndicats, contre la nouvelle classe de terminale où il y aurait, grosso modo, plus de temps à en l'entreprise qu'en cours. Mmh. Voilà, ce qui ne fait pas du tout plaisir aux professeurs et pas qu'aux professeurs. Et vous, vous voulez revenir à l'histoire du CAP.
2: Ah, c'est une cap. très belle histoire, hein <rire> pas CAP. Le 24 octobre 1911, trois lettres préoccupent les députés à la Chambre. c, -C -P, Certificat de Capacité Professionnelle. C'est un diplôme qui est créé par une loi afin de régler le problème de la formation des jeunes. D'accord, et c'est quoi le problème alors Alors, vous savez, beaucoup de jeunes sont formés au sein de la famille, à la suite des parents, alors paysans, artisans, et d'ailleurs ils travaillent déjà en même temps qu'ils vont à l'école primaire. Oui, mais voilà, pour beaucoup, ils sont de plus en plus nombreux. Bah, l'école se termine et il n'y a aucune formation. Euh, c'est ceux notamment dont les parents vont à l'usine, le père, la mère, bon, bah, ils n'ont pas, pas de formation. Alors, c'est tout le débat terrible hein, de l'apprentissage. Oh, ma bonne dame, on ne trouve plus de bons apprentis. Et puis, de la formation professionnelle, par l'école, parce que vous avez eu plein d'initiatives, souvent euh, locales, pour former ces jeunes avec un enseignement technique, avec des écoles manuelles. Vous savez, tous ces systèmes-là, c'est très bien, hein. sauf que c'est à la fois local et surtout... C'est cher. Ben, cher. cher. Alors comment on fait Ça ne concerne pas grand monde. Eh bien, l'idée, c'est déjà de dépasser toutes les contraintes et les rivalités. Qui doit avoir l'ascendant Est-ce l'enseignant ou le patron Est-ce l'école ou est-ce l'entreprise est-ce le ministère de l'Instruction publique ou est-ce le ministère du Commerce et de l'Industrie Parce qu'il y a urgence, Elisabeth, dans la compétition internationale que se livrent les pays. La France, à ce moment-là, est paniquée par la pénurie de main-d'œuvre et surtout de main-d'œuvre qualifiée. Alors ce certificat de capacité professionnelle, ben, c'est une bonne réponse, c'est une voie qui satisfait euh, plus ou moins les attentes, alors celle des patrons, celle de la République, l'école de la République ouverte à tous et même aux plus modestes avec la volonté de transmettre des savoirs, vous savez ce qu'on appelle la culture générale même la littérature, des savoir-faire et un métier. En 1919 une loi est votée, la loi Astier et ce CCP devient le CAP le Certificat d'Aptitude Professionnelle 1919 vous savez dans la grande famille des diplômes l'ancêtre c'est le baccalauréat plus de 200 ans mais le CAP est plus Centenaire. Et il faut le rappeler eh ben le parce que ce diplôme-là, c'est aussi l'honneur du système éducatif français, CAP, Cap vers l'avenir. Eh ben voilà, bravo, chapeau, un capot à vous. <rire>
0: euh, Marie, alors vous êtes plongée dans le bilan annuel de Google, ça existe un truc pareil Bon mmh. alors euh, oui, effectuer les recherches effectuées par les internautes français et alors, cette année
3: ben Alors, ça fait un quart de siècle, hein, ça existe, euh, ah, c est, c est, ce bilan annuel. C'est dire, <rire> ça nous avait totalement échappé, pardon. Non, mais vous savez, c'est très pratique, parce que Google, c'est toutes On les questions qu'on n'ose pas savez. poser euh, tout haut. Et donc chaque fin d'année, moi j'adore, je ouais. plonge avec délice dans <rire> ces données pour savoir, pour comprendre un petit peu comment attirer l'attention ah. de mes concitoyens, parce que c'est de ça qu'on parle. Google euh, a sélectionné, met en avant les pics de recherche. Pas les mots les plus recherchés, ah, mais les mots les qui mots. ont connu la plus grande progression cette année. Donc un intérêt soudain, ah, souvent ouais. éphémère, ce qu'on appelait il y a quelques années un buzz. <rire> donc ah. pour les actualités... Dans l'ancien monde. Ça voilà, <rire> ça, ça hein, c'est bon, cool. ça nous parle à tous. Alors ouais. qu'est-ce qui a buzzé dans les actualités ah bah ouais. Il y a des évidences, il n'y a pas de GPT. En deuxième, la guerre entre Israël et le Hamas. Bon, ça, c'est les plus gros pics en 2023. Et pour le reste, si vous aussi, vous rêvez de buzzer, et ben, mon conseil. Buzez <rire> c'est euh, d'aller mal d'aller très très mal oh. parce que ça les gens adorent par exemple l'acteur américain Jérémy Renner son pic c'est pas pour ses rôles de super héros en violet dans, dans les films de Marvel non c'est parce qu'il a buzzé quand il s'est fait écrabouiller par sa dameuse à neige le lendemain du nouvel an c'est là que tout le monde s'est oh. intéressé à lui Mathieu Kassovitz il se retrouve dans le même top il a réalisé sept films il en prépare un huitième. Bon, bah, on s'est précipité sur Google pour taper son accident. nom le jour où il est tombé de sa moto grave accident c'est en septembre dernier. Quant au meilleur rugbyman français, Antoine Dupont, j'ai regardé, quand est-ce qu'il a son pic eh ben C'est le jour où il se prend un coup de tête du capitaine de l'équipe namibienne de rugby. La Namibie, d'ailleurs, qu'on retrouve à la deuxième place de la liste des questions qui commencent par « c'est où ?». C'est où la Namibie On a tous demandé ça d'un coup à Google le jour de ce match fatal. Comme quoi le sport, c'est un très bon tremplin vers la géographie. Pour découvrir la géographie. Exactement. Ouais. Juste après, regardez, il y a Séou Gibraltar. Ça, c'était pendant un match de qualification pour l'Euro de football. On avance tous ensemble mm -hmm. dans la culture générale. Alors, si vous avez la flemme d'avoir un terrible accident pour devenir célèbre, ce que ouais. je peux comprendre... Ouais vous lancez une petite polémique. Ça, ah. ce n'est pas un cliché. Ah, oh les Français adorent quand on se dispute. Dans la liste des paroles, des chansons qui ont le plus ah. progressé en 2023, c'est, en premier, les lacs du Connemara, ah, bah, qui ont sûr. été qualifiés cet été par la chanteuse Juliette Armanet. De chansons immondes, mmh. de musique de droite, mmh, mmh. Sardou, lui doit tout. Donc, également, <rire> ce doigt d'honneur à l'Eurovision. Rappelez-vous cette belle photo. Oh. C'est la candidate française Lazara qui a fait ça euh, en direct. Ça l'a propulsé à la quatrième oui, place enfin, secondes, des hein. artistes ouais. musicaux. Ouais, c'est un petit ouais, pic. Voilà. C'est très chic, hein, cette année. Merci pour ce bilan Google. Et encore, je ne vous ai pas parlé des punaises de lit ah. qui arrivent en deuxième et neuvième position des questions qu'on pose, questions qui, qui, finissent, qui commencent par comment, comment se débarrasser ah. des punaises de lit, comment voir des punaises dans son lit. Bravo à elle pour ce baisse mérité et toutes mes condoléances pour tous ceux qui ont dû effectuer cette recherche. Sur oh, les
0: pauvres, oui. <rire> ouais. Merci Marie, merci à vous tous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec Luc Jacquet, le Luc Jacquet de La Marche de l'Empereur qui est reparti filmer l'Antarctique. Le continent magnétique. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez. Mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.